1: 6,
0: 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0. Motores acionados. Revolução. Sejam bem-vindos para mais um programa do podcast falando de ciência e cultura comigo, Delton Mendes. E hoje, gente, nossa espaçonave da ciência, da cultura. Eu recebo novamente a Amandinha e a Ju para continuarmos a falar sobre o trabalho delas que foi relacionado à pesquisa da graduação né, em turismo no IF Barbacena. E para que não se esqueçam, pessoal, o episódio 128 foi o primeiro, tá? E este agora é o episódio 135, 135 que é a segunda parte dessa entrevista né, com a Amanda e com a Jussara. Bom, Mandin e Ju, eu acredito que no episódio 128 ficou bem didática a apresentação geral do que vocês propuseram e abordaram na pesquisa de vocês, então acredito que podíamos começar agora com a ida, é, com vocês falando de como que foi a ida a campo né, para interação e contato direto com os remanescentes da etnia puri, em relação especial ao festival e a razão pela qual né, ele não foi realizado. E que vocês também, o que motivou também, né? Vocês a mudarem o foco da pesquisa. E, de repente, para que eu não fique interferindo muito, talvez, se vocês já puderem dizer o que vocês acharam mais relevante nessa abordagem etnográfica, o que vocês podem trazer de percepção, né? Sobre essa maneira, esses tipos de abordagens, né? Etnográficas, sociológicas. E podem ficar, então, à vontade para trazer o que vocês é, literalmente vivenciaram nesse processo.
2: O nosso projeto teve que mudar o foco, que antes era de contribuir com o Festival da Cultura Indígena Puri de Padre Brito, para buscar entender o porquê do festival não ter sido
0: realizado. E a gente foi procurar respostas indo até a comunidade de Padre Brito, conversando com os próprios remanescentes, conversando com a matriarca da comunidade e analisando todos os fatores que afetaram para a não realização do festival. Então, a primeira coisa que é primordial é ouvir ouvir eles, ouvir o que se passa diariamente dentro das comunidades indígenas e, assim, todas as dificuldades que eles enfrentam, tanto na questão de infraestrutura quanto na questão psicológica. Exatamente.
2: E também de episódios constantes nos quais pessoas se aproveitam da ingenuidade desses povos. Como, por exemplo, uma situação que sensibilizou muito a gente nos chocou bastante foi quando a matriarca da comunidade de Padre Brito, ela se chama Dona Geni, né? Ela é conhecida assim, recebeu uma visita de uma estudante lá do Espírito Santo, que foi até ela pedir a sua assinatura para conseguir a cota de indígena em uma universidade. Porque, para quem não sabe, para conseguir essa cota, precisa de um documento reconhecido por um líder de alguma comunidade indígena. Essa menina aproveitou da ingenuidade da dona Geni, que não sabia ao certo do que se tratava, não sabia nem assinar, porém, ela reconheceu o documento por meio da sua digital. Então, assim ouvir episódios assim, é importante para a gente ver o que acontece geralmente dentro das comunidades, ver como essa cultura de se beneficiar de indígenas ainda está muito presente hoje em dia.
0: Bom, acho que a segunda coisa é conhecer, conhecer mais sobre a vivência dos locais onde eles moram, cada comunidade tem as suas características, né? Então tem sua forma de vida, então conhecer seria importante. Buscar entender né? mais a fundo esses fatores que afetam o dia a dia deles,
2: porque ouvindo sobre essas coisas... Você vai querer conhecer... Vai te despertar uma
0: curiosidade... De procurar mais informações... Sim, exatamente... Ter o conhecimento sobre esses pontos importantes... Que interferem no dia a dia desses povos... Como por exemplo o desmatamento... As posses de terras que são desses povos... Porém constantemente perdem o seu lugar... São coisas que você pode estar até... Tentando ajudar de alguma forma... Apoiando certas causas... E conhecer também os fatores que... Estão ligados aí à miséria, à desnutrição... Eu, eu, que muitos brasileiros se comoveram né, com a imagem que a gente viu recentemente divulgada dos Yanomanes, e isso é muito mais comum do que a gente pensa. Não vamos ficar imaginando que é um caso isolado, porque infelizmente não é. Então, conhecer, buscar o porquê de vários problemas como esses, pode automaticamente gerar uma sensibilização maior nas pessoas. Bom, acho que o terceiro ponto é entender.
2: Porque ouvindo e conhecendo, você vai começar a entender as barreiras criadas, as lutas diárias que eles têm, talvez até mesmo alguns motivos de certas comunidades serem tão fechadas como a daqui de Padre Brito. A compreensão talvez seja o ponto mais difícil para algumas pessoas que não conseguem ter empatia, ou
0: não conseguem imaginar tudo o que acontece diariamente com esses povos. Entender que todos esses fatores do dia a dia causam problemas psicológicos que eles enfrentam né, devido a tanto sofrimento e como eles lidam com todo o preconceito de escaso que eles sofrem, sofrem desde o princípio, a gente pode até dar exemplos, né? Como problemas de alcoolismo, a taxa de suicídio que tem aumentado bastante. Exatamente. E eu lembro que quando a gente começou a pesquisar,
2: é, entramos em contato com uma indígena da etnia puri, que tem muitos saberes, e ela disse a seguinte frase... Desde o início, vocês
0: só chegam para retirar conhecimento da gente. Então, exatamente. Entender o porquê de barreiras como essas dadas nessa resposta, que para a gente foi super compreensível, mas para outros pesquisadores pode não ser. E quando você passa a entender que existem alguns bloqueios, simplesmente o silêncio da nossa parte, depois de respostas como a dessa indígena, já pode significar para ela que a gente teve respeito.
1: Eu achei incrível vocês trazerem esse debate aqui para o podcast, até uma coincidência, pois tem um tempo que, quando eu falei do, de um assunto aqui mesmo no podcast, que relacionava pesquisa social e ética né, científica, eu recebi um e-mail de uma pessoa que dizia que um líder político da cidade dela, né, um representante político, sempre ia até a comunidade quilombola na qual ela vivia, vive ainda, né, para tirar fotos e fazer vídeos mostrando estar na região para proteger entre aspas aqueles remanescentes. E segundo ela, nesses vídeos, ele sempre dizia, tipo, ah, tô saindo aqui da casa de não sei quem, tô vindo aqui pra visitar não sei o que, sendo que na verdade ele nunca interagiu e nem teve contato com nenhum dos líderes, nem, nem mesmo dos moradores ali da comunidade. É, eles nem o conhecem, né, é, pelo que ela disse. Então é sempre muito importante a gente ter esse senso crítico, né, como pesquisadores a percepção de que pesquisas que envolvam pessoas, sociedades, comunidades precisam ser extremamente bem planejadas, bem organizadas, de forma que possamos contribuir né, efetivamente de alguma maneira, mas sempre em diálogo real com, essas, com as lideranças, com os representantes. Então eu queria saber de vocês, meninas, como mulheres né, pesquisadoras, sobre algo que incomodou eh, vocês durante a pesquisa não só de forma pessoal mas de que alguma maneira é que de alguma maneira talvez esteja velado escondido pela sociedade mas que ainda assim acomete esses esses povos né de remanescentes remanescentes indígenas vocês têm alguma coisa que vocês é, podem trazer para a gente nesse sentido de percepção de vocês como mulheres como pesquisadoras
2: tem um exemplo que a gente não falou mas que acontece bastante com as meninas indígenas no Brasil que é a questão da prostituição, até mesmo de menores de idade. Como a gente está formando em turismo agora, nós ouvimos falar muito sobre isso e sabemos que, por exemplo, lá em São Paulo, essa prática é muito comum e até mesmo aqui em Minas Gerais, porém um pouco mais mascarado. E, basicamente, é um atrativo turístico para quem visita. Demos esse exemplo, porém, sabemos que
0: acontece em vários estados brasileiros. E essa é uma questão muito importante também de ser falada. O turismo sexual tem sido bastante discutido no Brasil porque envolve múltiplos fatores, principalmente questões étnicas, culturais, econômicas, que outra vez, né, repetindo aqui, vem de uma cultura etnocentrista, porque desde o período da, da colonização, as mulheres indígenas já sofriam constantemente com esses abusos.
2: Então, dando uma atenção mais a esse ponto... É, tem pesquisadores e historiadores que, inclusive, afirmam sobre o turismo sexual no Brasil ter começado desde o momento do descobrimento. Inclusive, na carta de Pedro Vaz de Caminha, que foi considerado aí a certidão de nascimento do Brasil, ele descreve o Brasil basicamente falando que os habitantes andavam nus, mostrando seus órgãos genitais o tempo inteiro. E isso certamente contribuiu para que esse costume fosse visto como uma das únicas características interessantes dos povos daqui pelos
0: europeus. E, bom, digamos que muitos enxergam assim até hoje. Sim, a gente sabe que essas cartas são de deslumbramento. E totalmente direcionado às mulheres, né? porque assim, ele realmente enaltece as qualidades da Índia, entre aspas, né? brasileira, destacando as características físicas, passando realmente a visão de que no Brasil havia mulheres sempre nuas, despertando a curiosidade do seu povo em vir para o Brasil conhecer essa sexualidade disponível, podendo ter acontecido até deslocamentos realmente somente em busca disso. E
2: permaneciam definindo o Brasil como paraíso. Mesmo as mulheres indígenas sendo exploradas como escravas, é, sendo sexualmente abusadas, encarregadas
0: do papel de mães de famílias, de filhos considerados legítimos ou não. E atualmente muitos estrangeiros têm essa visão das mulheres brasileiras e principalmente das indígenas, de serem inferiores, de serem vítimas fáceis e também oferecem dinheiro, né, conforto e vários outros bens para conseguir o que quer. Uma questão muito triste de ser pensada.
1: Muito obrigado, Ju, Amanda. Acho que agora podemos caminhar para o final desse episódio e final desse bloco, né, desses dois programas. E agradeço pela disponibilidade de vocês em participarem, mesmo aí como eu tô vendo, né, eu sei, com essa correria de final de semestre, e no caso de vocês, final de curso, né? Então eu agradeço muito a vocês duas por trazerem as experiências de vocês, como eu já tinha dito, e sintam-se sempre à vontade para estar aqui, é, falarem de, com os nossos ouvintes de outros temas, quaisquer assuntos que vocês acharem interessantes, viu?
0: Falar sobre questões como essas é impossível não sensibilizar, né? Mas é assim que a gente termina o nosso segundo e último episódio. Muito obrigada por ter escutado essa segunda parte. Obrigada a você que compartilhou. Obrigada também a você, Delton, mais uma vez. Foi um prazer falar de um tema tão importante. E, gente, não se prendam a estereótipos, valorizem a cultura brasileira, os povos originários. Procurem fazer escolhas conscientes, buscando conhecimento, para não afetar o cotidiano de ninguém. Nos despedimos aqui. Foi um
2: prazer participar do seu podcast, Delton. Qualquer coisa, eu e a Amanda estamos às ordens. Quem quiser saber mais sobre o nosso projeto, é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, o meu Instagram, arroba JussaraVitória, como eu é Amanda RS Reis. Mas nós vamos estar marcadas lá no post do Instagram da Casa da Ciência e da Cultura. É, referente a esse episódio. Então a gente espera que esse bate-papo tenha deixado
0: alguma reflexão para vocês e também qualquer coisa podem procurar a gente no IFET no período da noite. E para finalizar rapidinho, Delton, desculpa, quem já assistiu alguma apresentação nossa, alguma brecha que a gente <risos> falou sobre o nosso projeto, a gente sempre termina todos os nossos momentos. Sempre, sempre mesmo, <risos> Sim. sempre mesmo. Citando Miriam Veloso, que é uma indígena guarani, ela é médica, e ela diz o seguinte, gente. A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho de seu pai europeu que o trata como filho bastardo. Sua raiz vem daqui, do povo ancestral, que veste uma história que escreve na pele sua cultura, suas preces e suas lutas. Nunca vou entender o nacionalismo estrangeiro que muitas pessoas têm, nós somos um país rico, diverso e guerreiro, mas um país que mata o seu povo originário e aqueles que construíram uma nação, que ainda marginaliza povos que já foram escravizados e seguem tentando se recuperar dos danos. O indígena não é aquele que você conhece dos
2: livros de história, porque não foi ele que escreveu o livro, então nem sempre a sua versão é contada. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver, ele está na cidade, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, na televisão, porque o Brasil todo é terra indígena.
1: Então, valeuzão, é, pessoal, inclusive, ouvintes, muito obrigado por vocês ficarem até aqui. É, é isso, galera, um grande abraço para vocês, até o próximo episódio e falou!